Ya mari kita satu dalam doa Bapak kami mengucap syukur buat hari ini Terima kasih Tuhan Kalau engkau masih mengizinkan kami hadir di ibadah ini Tuhan kami percaya semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kami. Engkau hadir dimanapun kami berada bahkan yang sedang ibadah online hari ini. Kami tahu Tuhan juga bersama dengan kami. Kami mau bersyukur buat kebangkitan Kristus. Kami tahu itu artinya sesuatu yang luar biasa dalam hidup kami yang sudah Tuhan berikan. Karena begitu mahal Tuhan pengorbanan yang sedang kau berikan bagi kami. Terima kasih buat hari ini berbicara bagi setiap kami. Kami buka hati kami bagi firman Tuhan. Urapi hambamu yang tidak ada apa-apanya Tuhan Sampaikan isi hatimu di dalam nama Yesus Yang percaya mari sama-sama berkata Amin Amin Shalom Iya buat semua saudara yang menyaksikan juga acara ini kita sama-sama beribadah saudara. Saya percaya di rumah pun Tuhan hadir sih ya dan kita mau belajar sama-sama hari ini kita memperingati Paskah yaitu kebangkitan Kristus ya. Dan saudara kita mau sama-sama belajar hari ini. Saya percaya Yesus itu mati bukan hanya sekedar mati dan ketika dia bangkit ada sesuatu yang luar biasa pastinya juga bagi hidup kita. Mari kita sama-sama buka dalam Roma pasal yang kelima. Roma pasal yang kelima, iya kalau saudara semua sudah dapat ya, yang di rumah juga hari ini boleh buka Alkitab kita. Roma pasal lima mulai ayat yang pertama, di sana judulnya adalah hasil pembenaran ya. Kenapa Yesus mati untuk saudara dan saya supaya kita ini dibenarkan? Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kuat dan gagah kita, tapi semua karena anugerah dan ada hasil dari pengorbanan Kristus bagi hidup kita. Yang pertama di sana dikatakan hasil pembenaran. Ayat yang pertama kita baca sama-sama yuk. Semua kita baca sama-sama 123. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat yang kedua, oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Yang pertama saudara, hasil pembenaran dari kematian Kristus ketika dia mati dan bangkit bagi setiap kita. Di sana dikatakan yang pertama, sebab itu kita yang telah dibenarkan oleh karena iman, kita ini hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh Karena Tuhan kita Yesus Kristus Kematian Kristus di atas kayu salib Yang pertama membawa kita ini hidup dalam damai sejahtera dengan Tuhan Katakan Ketika damai sejahtera yang dari Allah itu dalam hidup kita Apalagi hari-hari ini saudara ya Dunia sedang digoncangkan oleh virus yang sebenarnya tidak kelihatan Tapi mampu melumpuhkan semua aspek hidup kita Sehingga rasanya orang itu ketakutan Ketika pertama-pertama kali saudara mendengarkan tentang virus ini ya Kita semua pasti ketakutan Tidak ada satupun yang tidak Ya termasuk saya juga hamba Tuhan takut nggak? Takut karena pendeta juga manusia punya rasa punya hati. Jangan samakan dengan pisau belati. <laughs> ya jadi waktu itu saya juga ketakutan saudara. Rasanya mau kemana-mana itu aduh virus mau buka pintu virus. Ya suami udah beli semua anti buat semprot-semprot. Ya saya pikir-pikir juga kalau semua disemprot itu kan dari pestisida kita bisa mati bukan karena virus tapi karena semprotannya saudara ya. Tapi akhirnya saudara Satu kali saya tuh lagi merenung Aduh Tuhan kalau caranya begini kita hidup dalam ketakutan Ya nanti kita rasa demam sedikit meriang Aduh Corona Aduh ya baru batuk ah, ah, 
corona ya jadi anak saya bilang mam tenggorokan saya sakit oh dalam nama Yesus corona kayaknya ya di sekeliling kita itu satu kali saya tuh pagi-pagi saudara di dapur lagi merenung apa yang sedang terjadi hari-hari ini Tuhan tiba-tiba Tuhan itu berbicara kepada saya begini virus yang tidak terlihat itu sudah membuat kamu ketakutan dan kehilangan damai sejahtera padahal aku juga Allah yang tidak terlihat Tapi kenapa kamu lebih takut kepada virus itu daripada kepada Tuhan? Sampai kita kehilangan damai sejahtera. Lalu saudara saya dikasih lagu sama Tuhan. Saya mulai nyanyi lagu itu, lagu lama saudara ya. Bisa nggak ini main keyboardnya? Kiri kananku ada Tuhan. Ini lagu lama ya. Ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Kalau orang takut yang parno nyanyinya kiri kananku ada virus sekelilingku ada virus bagi penakut ini ya dalam hidupku ada virus virus lalu bersamaku tapi kita mau bilang kiri kananku ada Tuhan sekelilingku ada Tuhan dalam hidupku ada Tuhan Yesus selalu bersama sekali lagi yang di rumah juga sama-sama katakan Yes, amin Kami percaya Tuhan Sekelilingku ada Tuhan Dalam hidupku ada Tuhan Yesus selalu bersamaku Siapa bersama? Yesus selalu bersamaku Yesus selalu bersamaku Haleluya Amen saudara Jadi jangan sampai kita kehilangan damai sejahtera hari-hari ini Ya Ada dokter yang SMS kepada saya Ibu saya ini tim dokter Tapi jujur bu Melihat teman-teman dekat saya sudah meninggal Saya tuh jadi takut Ya sampai rasa-rasanya apa saya mau mundur dari pekerjaan saya Tapi kita sudah disumpah Saya bilang sama dia Pak Tetap melihat kepada Tuhan disinilah dibutuhkan iman. Bapak dengar ya Pak saya bilang sama Bapak, kalau belum saatnya mati, ya Bapak belum akan mati sekalipun kena corona. Karena yang sembuh juga banyak saudara, benar nggak? Tapi orang ketakutan dengan yang terinfeksi. Saya mau bilang yang meninggal karena jantung, karena stroke, kepleset di kamar mandi itu lebih banyak. Tapi karena roh ketakutan ini yang membuat kita kehilangan damai sejahtera. Lalu saya bilang sama dokter itu, sebaliknya Pak, kalau sudah waktunya mati, Bapak diam di rumah aja, juga mati. Lagi tidur juga mati. Ya, jadi Bapak pakai aja itu perkatakan, dia langsung bilang gini, "Yes, Bu, terima kasih, Bu." Jawabannya cuma simpel tapi benar-benar mengena. Iya Pak, disinilah kita taruh pengharapan kita kepada Tuhan Kalau memang sudah waktunya kita dipanggil Tuhan Berarti tugas kita sudah selesai Tapi kalau belum selesai Maka tidak ada satupun yang bisa mengambil nyawa kita Katakan, amin Karena Tuhan lebih besar daripada virus, amin Yang pertama makna kebangkitan Kristus itu apa? Kita hidup di dalam damai sejahtera Ya, Hari-hari ini orang kehilangan damai sejahtera Ya gara-gara takut mati, takut mati. Mari makanya kita mempersiapkan hidup kita. Makanya saya tuh kalau selalu khotbah saudara. nggak usah tunggu ada virus. Selalu kalau khotbah saya bilang apa? Hidup manusia kita ini dengan kematian berjarak hanya beberapa detik. Jadi sekarang itu kalau dengar orang meninggal rib. 
Corona, Corona, ya enggak berarti sudah waktunya dia meninggal. Jadi bukan tunggu anak kena virus. Saya mau bilang hari ini jangan kita kehilangan damai sejahtera yang sudah Yesus berikan. Mari hari di Pasca ini kebangkitan Kristus ini, saudara. Kita mau bilang Tuhan terima kasih kamu mau hidup dalam damai sejahtera Tuhan, Amin. Itu hasil yang pertama dari kebangkitan Kristus dalam hidup kita. Kita hidup dalam damai sejahtera. Ada yang bilang gini saudara. Ya dengan adanya suruh berdiam diri di rumah ini sih memang ada dampak negatif dan positif. Kalau kemarin di China saudara. Akibat dari berdiam diri itu setelah itu terjadi angka perceraian yang tinggi. Kenapa? Karena suami istri yang tidak pernah ketemu sekarang bertemu 24 jam sehari. <laughs> ya, ke kamar mandi ketemu suami, ke dapur ketemu istri, ke mana ketemu anak, ya. Jadi sebenarnya ada dua, ada sebaliknya orang-orang yang berkata, "Bu, sejak kami disuruh berdiam di rumah ini, kami mencari Tuhan sungguh-sungguh, ya kami jadi dekat uh, suami istri anak-anak, sekarang kami berdoa tiap malam." Jadi Saudara, harusnya itu semua tergantung respon kita. Dari segi mana kita memandang ketika kita melihat ya bahwa Tuhan sudah memperdamaikan kita dengan dirinya saya berdoa pakailah waktu-waktu ini kita berdiam di rumah untuk mencari Tuhan kenapa Yesus sudah mati dan bangkit bagi kita bahkan kita percaya damai sejahtera yang dia berikan kepada kita itu jauh melampaui akal pikiran kita jauh melampaui keadaan kita yang kedua saudara mari kita baca sama-sama ayatnya di sana dikatakan ya Ayat yang ketiga kita baca saudara. Apa yang Yesus berikan buat kita lewat kebangkitannya. Apa yang kita alami. Ayat yang ketiga kita baca sama-sama. Satu, dua, tiga. Dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Orang yang sudah menerima Kristus dan kuasa kebangkitannya. Dia malah bersuka cita bukan hanya ketika keadaan baik. Tapi ketika keadaan tidak baik, di dalam kesengsaraan kita, kita bermegah kata Tuhan. Orang yang menerima kebangkitan Kristus itu kita bermegah. Ya, saudara apapun yang hari-hari ini saya tahu ada banyak penderitaan yang terjadi Ada banyak orang yang berkata ibu kenapa ini semua terjadi Saya kehilangan pekerjaan gara-gara virus corona ini Ada yang berkata ibu ya kami nggak tahu lagi mau makan apa Karena jujur kami disuruh berdiam ini sampai kapan kita nggak tahu Dengar-dengar terakhir kemarin dari pemerintah sampai lebaran Ya, ada banyak orang berkata, ibu apa yang kami alami? Saudara, percayalah hari ini Kristus sudah bangkit dari kematian. Dia memberikan pengharapan bagi setiap kita. Harapkan Tuhan lebih dari segala-galanya. Kenapa? Kita melihat orang-orang yang luar biasa di Alkitab. Ketika mereka mengalami lockdown, itu Tuhan pelihara. Contohnya siapa? Yang pertama, Elia. Ketika akan terjadi kelaparan besar di Israel. Ya Elia berkata, eh, Tuhan berkata dan berfirman kepada Elia. Engkau pergi dari sini ke sebelah timur bersembunyilah di tepi sungai Yordan, di sungai Kerit, di tepi sungai Yordan. Maka di sana burung gagak akan memberikan engkau makan pagi dan petang dan engkau akan minum dari air itu. Saudara mengikut Tuhan berbicara kita mengikut sesuatu yang memang tidak terlihat tapi disinilah iman kita dibutuhkan. Amin. Alkitab berkata kita bermegah dalam kesengsaraan kita. Kenapa? Karena kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ya kesengsaraan ini, apa yang sedang terjadi hari-hari ini di bangsa kita. Saya melihat akhirnya banyak orang yang jadi tekun mencari Tuhan. Ada yang berkata, ibu 
sekarang setiap malam kami mesbah doa bersama suami, istri dan anak-anak. Kami mencari Tuhan. Saya telah menerima banyak WA, banyak inbox saudara yang berkata, Ibu dengan adanya virus ini saya mau bertobat. Ada banyak homoseksual, lesbian. Mereka berkata kami mau berbalik kepada jalan Tuhan. Melihat apa yang terjadi saudara. Di balik semua yang terjadi saya percaya Tuhan pegang kendali. Dan pasti mendatangkan kebaikan bagi kita, amin. Ya, Tuhan turut bekerja supaya apa kita tekun mencari dia Ketika Elia akan menghalami satu kelaparan besar di bangsa Israel Tuhan berkata engkau berjalan Pergi ke sebelah timur sungai Yordan di sungai Kerit Saudara saya mau tanya ketika Tuhan berbicara kepada Elia Maka aku akan perintahkan burung gagak memberikan engkau makan masuk akal enggak? Waktu saya membaca ayat itu saya bertanya kepada suami saya Saya kamu masih percaya? Kalau hari ini Tuhan berbicara kepada kita misalnya. Ya kamu pergi nanti aku akan kirim burung gagak. Hello dengan pemahaman iman kita hari ini masihkah kita percaya? Apa yang ditulis firman Tuhan bahwa burung gagak sanggup memberikan kita makan? Ada begitu banyak orang yang bahkan mungkin sudah nggak bisa percaya. Saya sendiri pada waktu itu bertanya, bagaimana Tuhan bisa memberi makan lewat burung gagak? Saudara kita tahu burung gagak itu adalah lambang atau mistik kuasa kegelapan itu selalu dihubungkan dengan burung gagak. Kalau orang itu lewat di depan rumah malam-malam burung gagak bertengger lalu ah, semua satu rumah ketakutan nggak? Aduh akan ada kematian, siapa yang mati? Ya, Lalu kalau kita lihat burung gagak hinggap di depan rumah kita, aduh pasti ada orang kirim guna-guna. Kenapa? Karena burung gagak itu selalu dilambangkan dengan kuasa kegelapan. Tapi Tuhan berkata kepada Elia, aku akan kirim burung gagak. Kenapa Tuhan nggak bilang burung merpati? Sebagai lambang kekudusan dan lambang roh kudus. Untuk memberikan kita pemahaman bahwa sering kali yang kita pikir bisa tolong kita, tidak akan pernah bisa menolong kita. Saudara dengan adanya virus corona ini, beberapa orang kaya telepon saya, Bu. Dulu kami kalau ada mau terjadi sesuatu dengan uang kami langsung beli tiket. Lari ke Singapura, lari kemana. Tapi dengan adanya ini bu, rasanya uang tidak berarti lagi. Sesuatu yang kita pikir bisa tolong kita. Satu saat Tuhan akan izinkan tidak akan bisa berbuat apa-apa. Supaya apa engkau kembali dan beriman hanya kepada Tuhan. Amin. Saat seperti ini ketika kita melihat depan mata kematian, di belakang kematian, samping kanan kiri kematian. Kepada siapa kita akan menaruh harap selain kepada Tuhan kita Allah pemegang kendali dalam hidup kita. Amin. Berbahagia dalam kesengsaraan. Orang yang sudah menerima kebangkitan Kristus, dia akan berbahagia sekalipun dalam keadaan yang sengsara. Kenapa? Karena dengan iman kita akan melihat pertolongan Tuhan. Lalu Elia tanpa tanya basa-basi. Tanpa ngomong ke Tuhan, Tuhan burung gagak nggak salah Tuhan. Burung gagak itu sejenis, sejenis burung pemakan bangkai. Dan dia kalau makan dia nggak akan pernah mau berbagi dengan temennya. Tapi Tuhan pakai burung gagak untuk menyatakan kepada Elia apa yang menurutmu masuk akal. Sering kali itu tidak akan Tuhan pakai. Sebaliknya orang yang beriman kepada Tuhan. Hal-hal yang tidak masuk akal akan mulai terjadi dalam hidupmu. Amin. Amin saudara ya Di masa-masa sulit seperti ini Bangkitkan imanmu dan berharaplah hanya kepada Tuhan Maka dia Allah Tuhan yang sanggup Turut bekerja mendatangkan kebaikan dalam hidup Orang-orang yang percaya kepada dia Ya Percayalah Yesus sudah bangkit bagi kita Kenapa Yesus bangkit hari ini Karena dia Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup kita 
Kalau dia cuma mati dan dia nggak bangkit kita celaka Jangan ikut Yesus Tapi persoalannya dia mati dan dia bangkit bagi kita hari ini Itu artinya apa? Ada masa depan bagi setiap kita yang mau percaya kepada dia Ada harapan, ada jaminan di dalam Kristus Jangan pernah takut saudara Makanya ayat ini berkata Kita malah bermegah di dalam kesengsaraan kita Kenapa? Karena kita tahu kesengsaraan kita itu menimbulkan ketekunan Tekunlah mencari Tuhan Tekunlah untuk mengharapkan mujizatnya Tekunlah untuk menantikan pribadinya Hari-hari ini orang-orang yang sudah lama tidak mencari Tuhan Banyak yang mulai berbalik Kita melihat hari-hari ini saudara Terjadi pertobatan massal. Ya video-video yang kita terima di Spanyol, ya di Itali, orang-orang mulai mencari Tuhan. Yang tadinya mereka pesta homoseksual, pesta lesbi, hari-hari ini mereka mulai berlutut dan mencari Tuhan dan bertobat kembali kepada Tuhan. Jadi saudara, seringkali kesengsaraan itu ya akan membuat kita bermegah ketika kita tahu apa maksud Tuhan di balik semuanya itu. Nah hari ini kita sedang memperingati kebangkitan Kristus. Jangan sampai kita memperingati kebangkitan Kristus, tapi kita tidak bangkit dalam iman kita. Kita terpuruk dan akhirnya kita kecewa dengan keadaan. Mari bangkit saudara. Ayat yang berikutnya berkata di sana, ayat yang keempat saudara ya. Dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ya, kenapa kita bermegah dalam kesengsaraan? Karena kesengsaraan menimbulkan ketekunan dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Beberapa waktu yang lalu di tempat ini saya khotbah tentang goncangan. Satu saat Tuhan akan menggoncang bukan hanya langit saja, bukan hanya bumi saja tetapi langit juga. Supaya apa? Supaya tinggal tetap satu umat yang tidak tergoncang. Selama itu masih bisa digoncang akan tetap digoncang. Di sana dikatakan ungkapan satu kali lagi itu merujuk kepada sesuatu yang masih bisa digoncang sampai tinggal tetap satu yang tidak bisa tergoncang. Saudara tahu hari-hari ini Tuhan izinkan begini, ini goncangan. Akan melihat iman orang-orang yang percaya, yang mengaku percaya kepada Tuhan. Kita harus punya iman habis-habisan dengan Tuhan. Bahkan mati pun di depan mata aku percaya Tuhan, kematian itu adalah keuntungan bagiku. Kalau kita punya prinsip yang benar, apalagi sih yang merugikan kita? Apalagi sih yang mau kita harapkan di dunia ini? Yesus akan menjadi segala-galanya dalam hidup kita, amin. Karena kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Lalu ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Orang-orang yang kalah bukan orang yang tidak melihat mujizat. Orang yang kalah adalah orang yang berhenti berharap. Seringkali banyak orang berhenti berharap. Melihat keadaan dia berhenti berharap. Dan orang yang berhenti berharap itu sudah kalah sebelum dia bertempur. Ya, Mari kita tetap berharap, punya pengharapan di dalam Tuhan. Kenapa? Tuhan kita Tuhan yang hidup. Dia bukan Tuhan yang mati, dia Tuhan yang hidup. Dia bangkit untuk saudara dan saya. Karena itu hari ini berharaplah saudara kepada Tuhan. Carilah Tuhan, berharap kepadanya, berbalik dari jalan-jalan kita. Dan mulai belajar hidup dipimpin oleh iman. Kenapa? Karena ketekunan itu menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Kenapa kita harus berharap? Ayat yang kelima berkata begini. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena apa? Karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh roh kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Pengharapan kita dalam Kristus itu tidak pernah mengecewakan. 
Karena itu jangan berharap pada manusia. Hari-hari ini ada banyak orang yang WA saya, Bu. Di masa sulit ini saya punya kakak orang kaya loh, Bu. Tapi dia nggak mau tolong saya, Bu. Dia nggak mau bantu saya. Alkitab berkata, orang yang mengandalkan manusia pasti akan kecewa. Jangan taruh pengharapanmu kepada manusia. Jangan taruh pengharapanmu kepada siapapun. Taruh pengharapan kita kepada Kristus. Amin. Taruh kepada Allah. Bahkan dia sanggup pakai burung gagak untuk memelihara hidup saudara dan saya yang terus berharap kepada dia. Ya, jangan pernah berhenti berharap saudara. Kenapa? Karena di dalam Kristus ayat ini berkata, pengharapan kita tidak mengecewakan. Ya, tetaplah berharap kepada Tuhan. Ayat yang berikutnya di sana dikatakan Ayat yang masih ayat yang kelima tadi kenapa saudara karena roh kudus itu telah dikaruniakan dan diberikan dalam hati kita Saudara pemberian terbaik yang Tuhan berikan kepada kita itu apa roh kudus ya Roh kudus itu adalah pemberian terbaik hadiah terbaik bagi hidup orang percaya kenapa Karena dia roh penghibur roh penolong Dia roh yang membangkitkan iman kita Roh kudus adalah roh yang akan menuntun kita ke dalam seluruh jalan kebenaran Tuhan Ya, kita punya roh kudus itu cukup Makanya Daud berkata Jangan ambil rohmu daripadaku Semua boleh engkau ambil Tetapi jangan mengambil rohmu daripadaku Tuhan Orang yang hidup dipimpin oleh roh kudus Pengharapannya tetap ada sampai selama-lamanya Ya, Dan caranya bagaimana? Hiduplah dalam kekudusan saudara Kejar perkenanan Tuhan Tinggalkan dosa Hari ini jangan lagi main-main dengan dosa Banyak yang bertanya kepada saya Bu bagaimana supaya hidup saya dipenuhi roh kudus Namanya juga roh kudus Dia suka tinggal di dalam hidup orang yang kudus Bukan orang yang penuh rokok kudus Makanya bertobat Ya Mari kita tinggalkan semua yang tidak kudus supaya roh kudus tinggal dalam hidup kita. Kenapa? Dialah pengharapan terbaik yang sudah Tuhan berikan untuk kita. Yesus naik ke sorga. Dia mati, dia bangkit, lalu dia naik ke sorga. Tapi dia berikan roh kudusnya bagi setiap orang yang percaya kepada dia. Saya bersyukur saudara, hari-hari ini saya telah melihat. Banyak orang dari berbagai denominasi gereja lewat channel Youtube. Mulai menerima karunia roh kudus. Mereka orang-orang yang tadinya tidak percaya pada roh kudus. Mereka mulai WA saya, ibu saya menerima bahasa roh di kamar. Ibu saya mulai menerima karunia roh kudus. Wow, roh kudus bekerja bagi orang-orang yang membuka hati. Minta saudara. Ayat yang berikutnya di sana dikatakan ayat yang keenam. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka. Pada waktu yang telah ditentukan oleh Allah. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik, tapi karena kasih karunia. Itu pertama ketika engkau belum terima Yesus. Yesus mati bagi semua orang, bahkan orang yang berdosa sekalipun. Tapi ketika kita sudah mengenal Kristus, mengenal kebenarannya. Jangan main-main lagi dengan dosa. Karena Alkitab berkata, tidak ada lagi darah untuk menghapus apa kedurhakaanmu itu tidak ada lagi darah untuk mengapa jangan engkau menyalibkan Kristus untuk kesekian kalinya dalam hidupmu cukup sekali ya Yesus mati bagi kita di sana dikatakan ya dia mati bagi kita ketika kita masih lemah ketika kita masih orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah Kita diselamatkan bukan karena lihat masa lalu kita, bukan karena kita orang baik. ya, Tapi karena kita ini semua tidak layak lalu Yesus mati bagi saudara dan saya. ya. Lalu ayat yang berikutnya di sana dikatakan, ayat yang ketujuh. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Tapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. 
Akan tetapi Allah telah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ya, mati untuk orang benar jarang ada orang mau. Mati untuk orang baik banyak yang mau. Kenapa utang budi? Dia baik buat saya. Saya rela nih pasang badan buat dia. Kenapa dia baik buat saya? Untuk orang benar sedikit yang mau mati. Apalagi untuk orang berdosa. Siapa yang mau mati? Saya dulu ingat saudara waktu saya masih SMP dulu, papi saya itu ya papi saya itu bekerja di kantor Syah Bandar yang ngurusi kapal keluar masuk kapal-kapal ya. Lalu pada waktu itu ada satu perusahaan kayu yang bekerja sama dan ada satu bapak pengusaha dari Jakarta itu orangnya baik banget saudara. Dia datang ke Sulawesi, ya dia pas datang ke Sulawesi lalu dia suruh papi saya aturin bisa nggak diantar dia mau lihat perkebunan kayu itu. Lalu dicariin sopir ya, bapak ini baik banget saudara. Ketika dia lagi uh, jalan di luar kota dengan sopirnya, dia bilang sama sopir itu pak daripada saya ngantuk saya nyetir mobil boleh nggak? Ya, sopirnya bilang, oh iya silakan pak. Dan sopir ini juga banyak berhutang budi sama bapak ini saudara. Lalu bapak itu nyetir saudara. Memang jalan di Sulawesi itu apalagi jalan trans itu aspalnya itu aspal butas yang hitam itu mulus sekali. Karena sepi banget. Tapi kalau ada anak-anak nyebrang jalan itu nggak bisa ngerem. Dia nyetir saudara dengan gas, bener-bener gaspol ya. Orang bilang... Tiba-tiba ada anak kecil nyebrang jalan nggak lihat gini kanan kiri dia lari. Lalu ditabrak sama bapak ini dan anak itu meninggal di tempat. Ketika orang mulai berdatangan sopirnya itu bilang gini pak. Bapak mundur ke belakang sekarang pak. Sekarang dari dalam lompat ke belakang saya duduk di bagian setir. Supaya orang tahu saya yang nabrak anak itu. Jangan bapak. Kenapa saudara sopirnya berani mati untuk bapak itu? Karena ini bapak baik sekali. Ya, tapi bapak itu dasar orang baik dia bilang ini pak saya yang melakukan saya yang harus bertanggung jawab nggak apa-apa pak lalu akhirnya polisi berdatangan semua orang kamu berdatangan tapi karena mereka akhirnya bisa atur damai ketika bapak itu di sel saudara ya wah itu papi saya kepala-kepala kantor bawain apa-apa ke sana saudara kenapa ini orang baik semua orang kenal dia itu baik Jadi semua orang utang budi. Nah di sini ayat ini berkata untuk orang baik banyak yang berani mati. Tapi Yesus mati waktu kita berdosa. Siapa yang mau mati bagi orang berdosa? Kita lihat orang berdosa itu saudara dihukum aja kita syukurin bener nggak? Ya malah kadang kita gondok ya itu orang berdosa banget kok masih enak-enak aja sih hidupnya itu kita manusia. Tapi Alkitab berkata Yesus mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Dan itu luar biasa kasihnya saudara. Ayat yang ke sembilan berkata lebih-lebih apa? Karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Lebih-lebih sekarang Yesus sudah mati bagi kita. Dan dia bukan cuma mati, dia bangkit bagi saudara dan saya. Maka kita yang percaya kepada Kristus diberikan anugerah roh kudus kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Jangan takut saudara. Orang yang mengaku Yesus, percaya Yesus, menerima karya penebusannya di salib. Dan percaya pada kebangkitannya kita akan menerima kehidupan yang kekal. 
Sampai selama-lamanya. Lalu ayat yang ke-10 berkata, sebab jikalau kita ketika masih seteru, masih bermusuhan diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh apa? Hidupnya. Ini ayat 11, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh dia kita telah menerima pendamaian itu. Satu hal yang paling membahagiakan bagi orang yang percaya Yesus. Kita sudah diperdamaikan dengan Allah lewat kematian Kristus. Jadi kita hidup dalam damai sejahtera dengan Tuhan. Kenapa? Orang yang paling tersiksa dan paling tidak berbahagia di dunia ini adalah orang yang bermusuhan dengan Allah. Tapi kita telah diperdamaikan lewat kematian Kristus. Ada damai sejahtera dalam hidup kita. Sehingga apapun yang terjadi. Kita percaya saudara bahwa Yesus itu Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup kita. Dan biarlah kuasa kebangkitan itu ada dalam hidup kita hari ini bangkit saudara. Jangan takut apapun keadaan di depanmu engkau telah berkata. Yesus sudah bangkit bagiku dan karena itu aku percaya. Aku juga bangkit atas setiap keadaanku. Aku bangkit atas setiap keterpurukanku. Hari ini kami mau tetap berkata Tuhan. Kami mau percaya kepadamu. Mari kita bangkit berdiri bersama. Saya undang para imam pujian penyembahan Karena salibmu kami hidup Tuhan Karena salibmu ku hidup Karena salibmu ku Kami tahu hari ini bahwa engkau bukan Tuhan yang hanya mati bagi kami. Tapi engkau bangkit bagi kami. Engkau memberikan sebuah jaminan kepastian bagi setiap kami Tuhan. Hari ini kami tahu keadaan di sekeliling kami sedang mencekam. Tapi kami hanya tetap mau melihat kepada Kristus dan kuasa kebangkitannya. Kami tahu Tuhan ada sebuah harapan yang luar biasa di dalam engkau. Kami percaya Tuhan kami terima kuasa kebangkitan itu hari ini Bapak. Kami berdoa Tuhan Bapak engkau yang pegang kendali atas bangsa kami Engkau yang pegang kendali atas dunia ini Tuhan Kami tahu kuasa Tuhan lebih besar daripada virus corona Kami tahu engkau yang menentukan hidup dan mati kami Engkau yang berdaulat atas hidup kami Tuhan Karena itu kami tidak mau dikuasai ketakutan hari ini Kami mau taruh iman kami kepada kuasa kebangkitanmu Bapa. Bahkan kami mau berkata Bahkan kematian sekalipun itu adalah keuntungan bagi kami di dalam Kristus Terima kasih Bapa. Kami mau berdoa hari ini buat anak-anakmu, umatmu, jemaatmu Tuhan. Mereka yang sedang menyaksikan acara ini, yang sedang beribadah bersama-sama. Mereka yang dikuasai oleh roh ketakutan di dalam nama Yesus kami berdoa. Ada kelepasan di dalam nama Yesus. Yang sakit ada kesembuhan di dalam nama Yesus. Yang terikat ada kelepasan di dalam nama Yesus. Karena kami percaya kuasa kebangkitanmu luar biasa bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapak. 
Bapak kami berdoa dan mengucap syukur hari ini hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus saudara yang percaya sudah menerima kuasa kebangkitan katakan bersama Jika Anda diberkati dengan channel saya, jangan lupa tekan tombol subscribe. Dan jangan lupa like, share, dan komen. Dan jangan lupa untuk mengklik tombol lonceng di bawah ini. Supaya Anda mendapatkan pemberitahuan setiap kali saya mengupload video-video yang baru. Jangan takut karena gratis. Tuhan memberkati.